0: ...las finanzas y lo que nos afecta... ...con Javier Santonja.
1: Muy buenas tardes, 6 de junio... ...y bueno, pues hoy en rojo... ...tenemos todos los mercados eh, descontando... ...IBEX 35 abajo, un 0,38... ...10,842... ...marca en este momento el IBEX 35... Y bueno, no es el que más baja. El CAC 40 parisino se deja un 0,73, está en 5.269. Luego hablaremos con Jesús Viana de los consultores. Pero había una línea ahí en los 5.225, más o menos, que ya, bueno, pues era una situación de soporte no peligrosa, pero que sí a tener en cuenta. El DAX se trabaja algo más, incluso. 12.700, 12.697 en este momento. Una bajada del 1%, 0,98 para ser más exactos. Estamos viendo los futuros americanos que hoy, bueno, pues hoy se presentan con descuentos y descuentos importantes en los entornos del 0,25% y que digo importantes porque para lo que viene siendo habitual el comportamiento de los índices americanos con unas divisas en las que, bueno, pues el protagonista sigue siendo un euro dólar débil por parte del dólar, fuerte por parte del euro, 1,1254%. Con un dólar yen que llama poderosamente la atención porque también coge fuerza el, el, bueno, voy a decir el billete japonés, el yen respecto al dólar, 109 está cotizando el dólar yen, lo que está arrojando un euro yen en 123, fortaleza en el yen, fortaleza en el euro, debilidad en el dólar a pesar de bueno pues esos rumores que cada vez se hacen bueno pues eh, con, tienen más peso y es que bueno vamos a ver la subida de tipos en Estados Unidos más pronto que tarde. Con lo cual, bueno, pues esto es un cierto contrasentido. Y lo que sí es protagonista de las últimas jornadas después de la reunión de la OPEP es el barril de Crobren, que no levanta cabeza, que está por pues debajo de los 50 dólares el barril, 49,30. Y esta situación de las materias primas, pues está teniendo, bueno, pues un efecto directo, eh, bueno, pues sobre todo, pues en mital, Baja un 3% hoy. Resol, hoy está enhorabuena, pues eh, con ese yacimiento de gas, importantísimo yacimiento de gas en Trinidad y Tobago. Y que, bueno, pues eh, ha sido descubierto para ese consorcio que está compuesto por el 70% BP y el 30% Resol. Eso a Resol le ayuda, no cabe, no cabe duda, y está cotizando hoy sin subidas, pero también pues no recoge esas pérdidas eh, por parte de las materias primas. Por lo tanto, se queda un poquito por debajo de los 15 euros por acción, 14,85 un día en el que el Popular vuelve a ser noticia bajando en este momento un 6%, pero bueno, hoy en este momento baja un 6, pero dentro de poco puede estar subiendo un 5. Con lo cual está en los 0,31, ahora mismo 0,31, seis. Eh, ayer tuvimos eh, noticias eh, no muy positivas para el Banco Popular. Credit Mutuel que eh, bueno, pues abandonaba el puesto de vocal del Consejo del Popular. Y bueno, pues es un accionista de referencia, tiene casi un 4% del capital del Banco Español y bueno, pues desde luego no es una grata noticia para el, para el Popular. Popular que también es noticia en el día de hoy porque bueno, pues sus directivos se reúnen con ejecutivos también del Banco Central Europeo, y de alguna manera pues lo que van es a bueno, pues, revisar cuál va a ser la hoja de ruta del Banco Español. Tampoco se están dando muchas noticias sobre lo que están hablando y lo que están viendo. La situación del Banco del Popular pues es la que es, con muchísimo volumen, está bajando hoy un 6% y se encuentra ya en 0,31. Me parece una auténtica exageración. Don Jesús Villanada, para los consultores, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, don Javier. Pues sí, otro día más asistiendo al desplome de, de Banco Popular.
1: Bueno, esto ya yo creo que es eh, cortos al poder y tirando todos hacia abajo, pero bueno, pues el Banco Popular, yo me he hecho antes la cuenta, pero he oído a compañeros que decían que estábamos en los entornos de mil, mil millones, mil doscientos millones, la valoración del Popular, bueno, pues esto yo creo que no sé, es el valor en libros del Banco Popular está bastante por encima, ¿no?, de esta... ...de esta cifra, pero bueno... ...bueno, en cualquier el, valor,
2: caso, el valor en libros también habría que ver... ...sí, eh, habría, habría que revisar que efectivamente... Fecha, ...que es lo que están haciendo es valor,
1: algunos de los que están interesados en comprar... ¿no? ...lógicamente, sí. lógicamente... ...bueno, pues eh, vamos a ver... ...hoy tenemos, eh, podemos empezar por donde queramos... ...pero tenemos bastantes valores... Que, que son propios de, de una situación como la que vivimos, que es de impas, de cierta incertidumbre, esperando qué va a pasar el jueves con el Banco Central Europeo, viendo las materias primas que están lastrando también un poco el optimismo de las bolsas. Eh, no sé, yo casi me iría a ver valores que tienen gráficos absolutamente extraordinarios y que, bueno, pues eh, están ahí y que nosotros, bueno, pues nos podemos hacer eco de ellos. No sé qué te parece. Bien, también
2: parece bien bueno por hacer pues, un último comentario sobre sí. sobre popular que he tenido vamos es decir eh, pues he estado viendo así pues en informes especializados que ha entrado pues eh, fuertemente bajista es decir pues en cortos sí. eh, la sociedad melgat que ya eh, es ampliamente conocida pues aquí en españa porque actuó también eh, pues vendiendo cortos eh, y tomando unas posiciones muy fuertes sobre sobre la lengua. Uh -huh. En aquel caso, resulta que le salió bien fue justamente pues, unos unas semanas antes de, pues, de la famosa junta en la que se desplomó pues, ese valor uh -huh. y tuvo pues, unas, eh, pues, unos beneficios tremendos. Entonces, bueno, pues animado un poco por esta dinámica y por este éxito que tuvo tan importante, este viernes pasado tomó posiciones muy importantes, eh, bueno, el 0,6% por el capital… Creo Uf. que es del orden pues de millones de bajistas cuando otros otros bajistas que ya estaban posicionados estaban eh, o bien reduciendo sus posiciones o bien saliéndose directamente del valor porque con el desplome de la semana pasada que me parece que ha sido de, del orden pues del 38%, ¿no? De sí, la sí
1: pues un poquito más. Hablaban casi del 50% de, la, de pérdida del valor en la bueno, pues semana pasada. Bueno, pues
2: solamente con el desplome de la semana pasada ya sí. estos otros, eh, digamos, eh, entidades que se posicionaron por de, por de forma potente en cortos, eh, vieron que ya era suficiente eh, suficiente beneficio y no quisieron correr más riesgos. Bueno, pues eh, ha tomado el testigo claramente esta sociedad, Melgard sí. que, bueno, pues eh, ha entrado con una posición fuerte y que, visto lo visto y lo que hizo y cómo actuó pues en, pues, en Avengoa pues fíjate lo que lo, lo que puede pasar aquí,
1: sí, sí, te... pero sí. ha entrado
2: ya tarde, ha entrado tarde en el sentido de que ya está muy muy bajo, ya el desplome eh, más importante yo creo que ya se ha producido la verdad es que
1: bueno, sí, lo que pasa es que bueno también había muchos analistas que, que pensaban, y, y me encuentro entre ellos que a 0,80 ya había habido un desplome espectacular del valor, ¿no? Y en cambio, bueno, pues a 0,60 nos parecía una auténtica exageración y hoy lo vemos a 0,31. O sea que, bueno, que nunca se sabe, ¿no? Hasta dónde puede llegar. Y pero... es la misma
2: opera desde Londres, no sé si esto sí, sí. tendrá algo que ver, pero bueno, yo creo que no.
1: Simplemente no, no, no,
2: es... no, no, Que están no. allí, pues, las principales. Eh digamos pues sociedades así de inversión pues eh, o están en pues en Londres y están en este lado del Atlántico o bien pues se posicionan pues más bien en pues en en
1: el Dow Jones. Sí, efectivamente. Bueno, desde Londres de la City, pues ahí se canalizan muchísimas operaciones. Sí. Y sobre todo todas las que vienen del mercado americano y pasan por el europeo, tanto si se quedan en el Reino Unido en, en el fusil londinense como en cualquier otro mercado, pues sí, que es normal que se haga desde la City. no El centro de operaciones de City, pues es eh, bueno bastante común ¿eh? entre los brokers y que, bueno, pues es una situación que a lo mejor tiene que cambiar después de, de que tome forma el asunto del Brexit. Pero de momento, pues es eh, bastante habitual. Venga, pues si te parece vamos eh, vamos a lo nuestro. Vamos
2: pues el límite de del CAC 40. Pues fíjate está justamente como tú lo has dicho, además que lo recordabas bien está en 1270 cuando lo estabas comentando estábamos estaba cotizando en 1268 y ahora está en 1272 y está justamente ahora cotizando sobre el mismísimo
1: soporte. 5.000, 5.200. 5.000, perdón, sí. sí,
2: exactamente, 5.270 y ahora
1: está cotizando en 5.274. 5.274, efectivamente, era el el soporte está sí. ahí y yo estoy viendo los máximos que ha hecho a lo largo del día. Corrígeme si me equivoco, el máximo ha estado casi en 5.300 pero no ha llegado y el mínimo en 5.264. Eh, bueno, pues está ahí el CAC 40, eh, situación.
2: 5.272 me da a mí, pero bueno, sí. es igual. Es decir, dos arriba, dos abajo, me da igual, sí.
1: Sí, pero bueno, está ahí y, ahí, eh. Por arriba, Jesús?
2: justo en 5.296. Sí, eh. estamos, está hoy. Eh, justamente oscilando sobre el, sobre
1: el soporte. Terreno peligroso que además el DAX Cetra de Frankfurt baja algo más, pero también es cierto que ayer era jornada festiva y el bajón de ayer pues de alguna forma se lo ahorró, con lo cual hoy es normal que baje un poquito más, pero a mí este el CAC 40 parisino bueno, pues nos deja, deja entrever ahí que puede ser, fue el precursor, acuérdate, después de la, resultado de las primarias, con Macron, fue el precursor de la subida en sí, el, todos sí, los mercados europeos, sí. y bueno, pues es provocó precisamente ese gap tan importante del que hacíamos referencia y marcó esa línea de soporte que estábamos identificando. A lo mejor es también el, el iniciador de una tendencia, no digo bajista, que por supuesto que no, casi que seguro no se va a dar, pero es, es que una es corrección es, importante. No, no
2: importante, ¿eh? porque el siguiente soporte está en 5150. Uf, 5.150, sí, sí, 55.
1: Sí, 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 eso... Importantísimo, sí,
2: eso. Que, que coincide precisamente con el soporte, tiene como un doble canal alcista con con el, con el decir, con la línea baja pues del soporte del soporte altista.
1: Sí, esto es una bajada un escalón del 2,5% aproximadamente y que y que bueno, pues sería sería más que razonable ¿eh? desde luego el mercado no lo no lo, no lo recogería pero no lo recogería negativamente en el sentido de que bueno, pues podíamos bajar ese soporte una rebaja del mercado del 2,5% después de lo que hemos subido en los últimos 12 meses, y digo los últimos 12 meses, no en lo que va de año, porque lo que va de año eh, ya lo sabemos, el CAC 40 parisino en lo que va de año, pues viene subiendo un 9%, pero en los últimos 12 meses ha subido bastante más y, bueno, pues un descuento del 2,5% tampoco hay no, que... No, no lo recogería vestibular.
2: mal tampoco porque si cae hasta esos niveles estaría cerrando, pues ser un poco alcista, ¿eh? sí,
1: sí, 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 sería incluso saludable, es un pasito atrás para coger impulso, aunque hay quien dice que ni para coger impulso hay que echar pasos atrás, pero bueno, no está, no está mal la observación. Venga, vamos a ver, aprovechando esta coyuntura, vamos a ver algún gráfico de algún valor Estrella, que, que... Vamos a empezar, si te parece, por Europa. Muy no sé bien. si tienes tú alguno... Yo tengo varios, ¿eh? Sí. A los que hace referencia. Vamos a empezar por los tuyos y después meto yo alguno de los Venga, mismos. pues vale. venga, vamos a empezar. Yo Dime. me gustaría ver, por ejemplo, Bayer castigadísima. Eh, bueno, pues a lo largo de, del año 2016, muy, muy castigada, llegó a tocar ahí una, una línea de resistencia y soporte en, los, en torno a los 85 y sufrió muchísimo. Y bueno, pues eh, está el gráfico absolutamente desatado. No sé cómo lo ves tú. Bayer, vamos a ver, pues mira,
2: Bayer, eh, sí, la verdad es que está bastante, bueno, esta semana pasada ha tenido una revalorización importantísima. Eh, ha sido ha subido en la semana pasada un 4-20%, ¿eh? que no está nada mal. nada mal. Y en lo que llevamos de semana, bueno, contando con el día festivo y todo esto, pues llevamos un recorte del 1,36, que no llega, vamos, aproximadamente pues una cuarta parte de lo que subió esta semana pasada.
1: Hoy pierde Bayer, efectivamente, 1,36. Está por debajo de los 120, 119,95. Pero el gráfico tiene un aspecto envidiable, ¿no? Sí, sí, tiene, tiene un aspecto. Mira, y en cuanto
2: a los indicadores técnicos, tenemos que cuando el tirón de la semana pasada ...estaba eh, pues el R6 situado en 97,34... ...clarísimamente en zona de sobrecompra... ...y solamente el recorte pues de esta semana... ...que es hoy, que es uno 1,36... Eh, ha pasado a zona, a zona neutra, a 62, es decir, ha corregido drásticamente con eh, una suave, bueno, suave, ha sido significativa esta bajada, pero no pero no es importante, eh, en comparación sobre todo con la fuerte revelación que tuvo esta semana pasada. Es decir, digamos que es una corrección y eh, esta corrección eh, ha hecho que el RSI se vaya a zona neutra, que es importante y es positivo también. El MAC está cortado positivamente por encima de cero, con una inclinación muy suave, muy suave, eh, quizá pues unos 10 grados aproximadamente pero bien está fenomenal y no se ha visto afectado para, para nada con esta corrección esto insistimos que puntual los tocásticos tenemos los 4 por encima de 80 y lo único que ha hecho es que el de más corto plazo pues bajamos pues, un poquito estaba en, pues, en, pues, en 90 y está ahora en 85 es decir que, uh -huh. pero sigue por encima claramente uh -huh. el tris sigue intacto eh, cortado positivamente por encima de cero y por último el ADX eh, sigue con la pendiente ...positiva de aproximadamente unos 12-15 grados. Uh
1: -huh. Interesante. Es decir, que el char está estupendo. Está bien. Y además hay una cosa también que, que me llama poderosamente la atención... y corrígeme si me equivoco, eh, Jesús, es mmm, cuando, cuando inicia toda la corrección... ...desde niveles de 80 aproximadamente, 85... 80 no llegó a tocar los 85. Eh, el MAC eh, se mantiene casi, casi, casi inalterable. O sea, es decir, marcó un MAC en, en cortado positivamente, aunque estaba por debajo de cero, pero que ha seguido la tendencia, la tendencia, la tendencia. Y además, en Bayer suele ser suele utilizar esa, esa forma de operar. Cuando ya en otra ocasión, en el año 2014, eh, hizo algo parecido, el, el MAC se mantenía, es verdad que se cortaba de vez en cuando, pero ¿mantenía ahí esa tendencia en positivo? ¿sabes? Sí,
2: lo único que hace es que cuando hay eh, alguna plana con pequeña tendencia, como la de se abril, cierra, se cierra la pasado, boca. Se cierra la boca e incluso pero no llega
1: casi a cortarse negativo. no, no sé
2: aquí en este caso si se llegó a cortar o no, pero vamos, si, si se cortó fue... Bueno, fíjate, tiene nada, eh, simplemente pues, eh, pues una intersección mínima, es decir, que prácticamente se tocaron eh, ambas líneas y volvió otra vez a, a estar eh, pues con una apertura positiva.
1: ¿no? Muy transparente, eh. muy transparente la, sí. muy transparente la evolución sí. de, de Bayer. La verdad es que sí, ahora con los estocásticos todos arriba, ha estado un poco despistado ahí con los estocásticos, pero el MAC lo dibuja clarísimamente. Sí. Bueno, no está mal Bayer, ¿eh? Ahora elijo yo uno infinión eh, Infineon. Oh, me encanta Infineon, me encanta. También de Setra. Sí, sí, sí. Tiene un aspecto, bueno, está pues en máximos históricos. y sí, eh, bueno, hablando de tecnológicas y hablando del Nasdaq, que está como una auténtica moto en Estados Unidos, bueno, pues cuando tenemos que buscar algún valor en, en Alemania, concretamente, pues Infineon, la tecnológica. 20,08 está cotizando ahora mismo.
2: Efectivamente. La semana pasada esto tuvo una revaloración también... Eh, es que ya no puede ser mucho, porque es que lleva es decir, lleva marcando máximo sobre máximo pues desde hace cuatro semanas. Eh, esta semana se apareció un 2,16% y ahora emite pues está nada, está esto cayendo un 0,05. Está prácticamente plano.
1: Hay que decir que Infineon sí que está en máximos históricos. Bayer no, ¿eh? Bayer todavía le queda un poquito para llegar a máximos históricos y los últimos eh, buenos resultados de Bayer los tuvo en abril, si no recuerdo mal, del 2015 y todavía esos niveles no los ha sobrepasado. No es el caso de Infineon que está, que está con el cielo abierto. ¿no?
2: Entonces, además está pues, en subida libre, como es lógico, y eh, esta pequeñita corrección de, de hoy de 0,05 eh, lo único que está haciendo es que el RSI pase de estar sobrecomprado pues, en 97 pues, a 95 prácticamente ni se mueve el MAC que está cortado positivamente por encima de cero altísimo est están las dos líneas bastante juntas pero porque están tan altos que no que no se pueden separar ¿no? Eh, los estocásticos están los cuatro por encima de 92 y, y, y esto pues además con, con tendencia positiva por pues, los dos de más corto plazo es decir, todavía tienen pues una pendiente positiva. El TRIPS está cortado positivamente por encima de cero. Han estado las tres líneas muy juntitas y, bueno, ahora se está abriendo pues el abanico y está, está poniéndose, digamos, está cogiendo cierta inclinación positiva. Y el ADX tiene una potente inclinación positiva, ¿eh? Está... Quizá de 30 grados, ¿eh? de, los, de las veces que más inclinación hemos visto, pues en la de X. En un valor que lleva prácticamente subiendo, pues mira, para darte alguna referencia histórica, pues te puedo decir que en febrero de este año pasado, es decir, hace un poquito más de un año, estaba cotizando a 10,48.
1: Uf, 100%. 100% de revalorización. Sí, sí, bueno,
2: esa semana osciló entre 9,8 y
1: 10,18. A
2: 10. Estaba a 10 y estamos con 15 meses aproximadamente... Con una
1: revolución de 100%, en 15 meses, no está, no está nada mal Venga, vamos a irnos a publicidad Y enseguida volvemos Y volvemos con, vamos a volver con nivea Con Beyesdorf, si te parece bien Muy bien, perfecto ¿Vale? que al mes, Me Yo creo que también está en máximos históricos Venga, pues eh, pausa y enseguida volvemos
0: Los mejores pescados y mariscos de toda nuestra geografía están en pleno Madrid. Restaurante Rafa, tartar de lubina y salmón, almejas de carril, ostras, percebes, bacalao, mero y, por supuesto, nuestro famoso salpicón y el jamón de Rafa, la mejor tradición culinaria en permanente renovación. Restaurante Rafa, calle Narváez 68, reservas 915731087 o en restauranterafa.es. Restaurante Rafa, 50 años haciendo de Madrid un plácido puerto de mar.
3: El invento del avión se atribuye oficialmente a los hermanos Wright... ...capaces de realizar un primer vuelo autopropulsado en Carolina del Norte... ...el 17 de diciembre de 1903. Sin embargo, hay fuentes que aseguran que estos se ayudaron de una catapulta... ...y que el verdadero inventón del avión fue el brasileño Alberto Santos Dumont... ...quien sobrevoló París el 12 de noviembre de 1906. Estadounidenses de nacimiento, los hermanos Wright... ...eran unos fabricantes de bicicletas brillantes e inquietos. Su primer vuelo, supuestamente el primero de la historia... Tuvo lugar a bordo de una aeronave llamada Flyer One, más pesada que el aire, pero capaz de autopropulsarse y pionera en lo que a control de vuelo se refiere. Por su parte, Alberto Santos Dumont era un aristócrata muy popular en el París de principios del siglo XX. Cuentan que era bajito y excéntrico, lo que no impidió que sobrevolara por la capital francesa en 1906 a bordo del 14 Bis, un avión de 220 metros que parecía un cometa con alas rectangulares. Lo que es evidente es que las ansias de volar han sido una constante humana desde incluso... O la prehistoria. Personajes ilustres como Leonardo da Vinci diseñaron prototipos y fueron unos cuantos los que investigaron y lo intentaron.
0: Give me a ticket for an Radio Intereconomía Finanzas y Valores
1: 14.49, aquí continuamos en Finanzas y Valores, bueno, viendo los futuros americanos, 0.22, 0.24 traen de descuento aproximadamente una jornada ayer de los americanos que fue, bueno, pues, ligeramente negativa, el Standard Poor's perdió 0.12, 0.16 el Nasdaq, el Dow Jones un poquito menos, 0,10, eh, pero bueno, muy muy cerquita todos los, los índices americanos de máximos históricos. Pero bueno, el recorte de ayer se le une, este recorte o aparente recorte en la preapertura. Luego veremos cómo evoluciona. Un día, como ya hemos dicho, que la materia prima, el barril cruel, no levanta cabeza, está por debajo de los 50 dólares el barril en que las divisas, pues, encontramos esa debilidad del dólar que nos llama la atención, tanto contra el yen como contra el euro. Y unas eh, bolsas europeas, eh, bueno, pues, que se hacen eco de la jornada de ayer. No todos los alemanes tuvieron festivo pero hoy es los que más bajan. Bajan casi el 1%. Y un CAC 40 parisino que estamos viendo que está ahí, en esa zona de soporte, zona peligrosa porque, bueno, como estábamos viendo con Jesús Viana de los la puede perforar y que de alguna manera pues iría pues como un dos y pico por ciento abajo a buscar la otra línea de soporte, supuestamente, porque todo esto de alguna manera es lo que nos dicen los gráficos, pero luego, bueno, pues de, de, del dicho al hecho hay mucho trecho. Lo que sí que estábamos viendo es, estábamos analizando Bayer Infineon y nos quedaba por analizar Beisdorf. Eh, Bayer fenomenal, todavía no en máximos históricos, pero extraordinariamente viene su comportamiento. Infineon, eh, brutal, tecnológica y cuando bueno, pues el dinero entra a mansalva en el Nasdaq, pues bueno, de alguna forma cuando salta el charco, salta el Atlántico, bueno, pues estamos encontrando que es un valor que además lo está haciendo muy bien en Fundamentales y que bueno pues tiene bastante atractivo. Máximos históricos para Infineon con un gráfico punto de cruz. Vamos con Beisdorf, Beisdorf que son los dueños de Nivea. Eh, ¿Cómo lo ves, eh, Beisdorf? Eh, vale, Jesús. Beisdorf, eh,
2: si hay alguna cosa que me preocupa es la verticalidad de, de la subida.
1: La verdad es que, <ríe> bueno,
2: digamos que desde el día.
1: Preocupando, digo, a ver desde el día
2: 5, día desde el día 1 o 2 de diciembre de uh -huh. este año pasado, que estaba cotizando, pues mira, cerró, cerró precisamente el día 28 de noviembre, cerró en 74,9.
1: 74, y sí, 74, el, 75 en una línea de soporte eh, de, de, sí, de tiempo justamente, atrás, ¿no? justamente
2: tocando ahí eh, pues un soporte que lo había había un poquito rebasado por debajo, pero bueno estaba dentro pues de ese margen sí. del 2-3% y de ahí saltó y desde entonces es que no ha parado y fíjate ha, ha pasado por pues, de, esta, de estas cotizaciones de 75 pues hasta 96 que está cociendo ahora sí, sí. hoy está cociendo a 96,04 con un recorte del 0,58 y bueno, pues eh, podemos trazar por debajo claramente pues una línea de soporte con una inclinación eh, un poquito superior pues a 45 grados, ¿eh? es decir, que es tremendo. Impresionante, ¿eh? Tenemos un R6 que está, es decir, hasta se atreve a irse a zona de a zona neutra, eh, ha salido, está en 67,9, acaba de salir ahora con este este suave recorte de, en esta semana del 0,56, ha salido a la zona de sobrecompra, el MAC está, pues prácticamente, corte, bueno, está cortado positivamente, eh, muy alto también con, con con dos líneas bastante separadas y muy paralelas y con un ángulo un poquito un poquito inferior al al que marca su cotización si la cotización hemos dicho que podríamos marcar pues, una línea de soporte con un ángulo de 45 o 50 grados aquí estaríamos en en, en 40 grados uh -huh. o y 35 o 40 grados aproximadamente los tocásticos tenemos los cuatro por encima de 89 altísimos todos y el tris estaba cortado positivamente y eh, está convergiendo dos de las líneas, pero bueno, yo creo que no va a llegar con esta fuerza, con la que sube no creo pues, que se vaya a cortar ni siquiera por la forma negativa.
1: No es habitual, ¿eh? Este comportamiento en Belsdorf... es decir, es un valor muchísimo más tranquilo, ¿no? Se ha pasado mucho más plano. Esto sí, es entre el 14 y el 17 en esos tres años, eh, bueno, pues apenas se ha movido, sí, con una cierta tendencia al alza, pero desde luego este empujón que ha tenido en el año 2017 eh, bueno, eh, sobrecoge, eh, sobrecoge Es totalmente sí. excepcional, sí. sí La verdad es que, bueno, pues, eh, la verdad, no es como Bayer, que efectivamente sí que había tenido una bajada muy, muy importante, ya lo hemos indicado y que luego, bueno, pues eh, está recuperando y todavía no llega a, a coger esos máximos de abril de 2015. Best está en máximos históricos, eh, no tiene techo, está en subida libre, pero no es habitual ver ver tanto, tanto apetito con por, por Beisdorf, ¿no? llama poderosamente la atención, pero bueno, pues significativo, significativamente positivo, vamos a ver hasta dónde llega, pero desde luego que sí, que, que el gráfico está absolutamente inmaculado, muy bien, muy sí. bien. Venga, pues venga, vamos a por otro valor. eliges tú o no, elijo como yo? Como quieras, como quieras, yo puedo elegir, pues... Eh, Voy a elegir yo por suena español, sí, eh. venga también un sí, poco,
2: eh. sí, automovil sí, Automotive. Automotive, efectivamente. Pues mira, CIE eh, también está pues en subida vida en libre. Eh, esta semana pasada marcó máximos históricos eh, en 22,02 con una subida en intersemanal del 4,41%. También tuvo un comportamiento excepcional. Eh, en lo que va de semana lleva pues, un recorte de un 2% justo.
1: Uh -huh. 21,58 ocho está cotizando ahora mismo. 21,58 y ocho y
2: hoy con un con un recorte de cero sesenta y dos que esto es semanal es un dos como he comentado. Uh -huh. Con este recorte que tampoco es demasiado significativo hemos pasado de de un RSI que estábamos pues, en 97, eh, pues en un clarísimo sobrecompra, a zona neutra en 63. Fíjate, este comportamiento de que los RDSI se van hacia zona neutra prácticamente es el que hemos comentado pues, en los 4 o 5 horarios que ha comentado hasta ahora. Sí, sí. El MAC está aportado positivamente con una gran separación entre las dos líneas, muy separadas, eh, con divergencia y con bastante verticalidad. La verdad es que pocas veces pues veo un MAC tan sumamente potente y con tanta fuerza. Y los estocásticos, pues bueno, están los cuatro por encima de 89, también juntitos ahí todos. Y el TRIP prácticamente está como, como el MAC, está también eh, cortado positivamente, muy abierto entre, entre las líneas y con una fortísima eh, esto, separación entre entre las tres líneas.
1: Bueno, pues eh, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal, CIE está ¿Cómo, fuerte, ¿Cómo anda de volumen, CIE? De
2: volumen, pues bueno, de volumen eh, esta semana pasada está dentro pues de la media, más o menos, ¿eh? Uh -huh. Digamos que eh, en lo que va de año, esto a la media, ha subido un, aproximadamente a lo mejor un 40-50% sobre la media pues, del año anterior.
1: Uh -huh. bueno pues
2: La eh, media de cotización semanal.
1: Sí, sí, no está mal. No está mal. CIE, no está mal. que puede tener como hándicap que sea un valor un poquito más estrecho de los otros que estábamos eh, revisando, pero desde luego, bueno, funciona extraordinariamente. Luego tiene un, tiene un gráfico... Eh, espectacular. espectacular. ¿Está en máximos históricos ahora, CIE? Sí, eh? Eh,
2: bueno, este, eh, esta semana, eh, ayer y hoy no, pues pero sí que la semana pasada sí que hizo máximos bueno, Está, está, está en su vida libre, no tiene en ninguna en ninguna resistencia
1: por encima. Bueno, pues bien. Muy claro. interesante también, CIE Automotive. Venga, vamos a por otro. A ver si hoy sacamos una, una buena lista de valores de valores interesantes. Hemos visto Bayer, Infineon, Beisdorf, todos ellos del Setra Hemos visto esto CIE Automotive, del mercado continuo español. Y bueno, pues yo quería significarme por FresenMet, eh, la alemana Fresenmet que, que bueno pues eh, es un valor también bastante tranquilo lleva muchísimo tiempo instaurado ahí en un rango eh, tuvo también un, un hueco bajista en su momento, pero yo creo que está dibujando un gráfico interesante. Puede, podemos interesante, podemos ver, eh, no sé si, si a mí me llama poderosamente la atención esa reacción que tuvo desde 2014 hasta abril de 2015, con un MACA positivo clarísimo, y que tuvo una reacción muy positiva, y luego ha dibujado, realmente ha dibujado una plana, desde el 2015, desde abril de 2015. Hasta ahora ha dibujado prácticamente una plana. Se encuentra en máximos históricos, pero por muy poquito. Pero, pero yo veo ahí el Mac que puede coger fuerza y podemos volver a repetir esa secuencia que dibujó en el año 2014.
2: Bueno, te puedo decir que, por, por puntualizarte, que la semana pasada sí que hizo máximos históricos sí, en sí, sí. 86-62. Muy bien. Esta semana, es decir, superó una resistencia claramente, superó por una resistencia eh, que está formada pues, un poquito por, lo, por los máximos de agosto de este año pasado ¿eh? que está pues en 85,5 estamos ahora todavía por encima de esa, de esa resistencia y tiene tiene aspecto de que esto puede aguantar es decir de que no de que no va a cederla ¿eh? es decir que no va a perder posiciones
1: y es más incipiente ¿eh? de los que hemos visto es más incipiente porque hemos sí, visto esta subida
2: hay... tiene menos es decir menos temporalidad, de menos Exacto. tiempo, ¿no? Sí, Digamos sí, sí, bueno, es,
1: es, está, además nace, el Mac nace desde, desde justo por encima de cero, eh, es muy parecido el dibujo que está haciendo el Mac al, bueno, pues esto bueno ya veremos realmente luego qué pasa, pero, pero de alguna forma tiene una cierta relación a lo que en su momento hizo en el 2014, eh, que, que intentó hacerlo también en el verano del año pasado, pero mm, se quedó un poquito ahí atascado, y, y luego, bueno, volvió otra vez a, a pintar lo que es la plana que ha estado dibujando, pues, de 2015 y 2016. Pero hay una cierta también... Paralelismo, sí. Sí, 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 relación con lo que pasó en el 2014, que, bueno, pues, fue una subida espectacular. Subió algo así como desde 45 a niveles eh, casi a lo que está ahora, 75, de 45 a 75. Bueno, pues, pues esta este, mm, forma, esta operación, este, este dibujo, pues, puede otra vez significarlo ahora, ¿no? Sí,
2: pues mira, con, con el comportamiento, es decir, con, con los máximos históricos que, que ha conseguido esta semana pasada, como hemos comentado, pues el, esto, extrañamente, pues el R6 estaba en zona de sobrecompra, pero pero no estaba excesivamente alto, estaba en 82 pocas veces, pues, en, es decir, haciendo máximos, máximos históricos, tenemos pues, un, pues, un RSI tan, tan poco decantado hacia la fuerte sobrecompra, ¿no? Y con el pequeño recorte pues, que tiene ahora, que es un 0,89, ha pasado también a zona neutra. Está también en 63, igual que, que el que sí. hemos visto hace hace nada. El MAC está cortado positivamente por encima de cero, eh, con las dos líneas con cierta separación, es, están paralelas y con un pequeño ángulo pues, de unos 10-15 grados, eh, de, por pues, la de inclinación positiva. Y el MAC, digo, perdón, y los que estaban tres por encima de 80, ahora el cuarto, que es que es el más corto plazo, también pues se ha incorporado y está en 84,60 y de ahí para arriba los otros tres. Uh -huh. El TRIP también está cortado positivamente, por encima de cero, y con las tres líneas también paralelas y con cierta separación pues, entre ellas. Uh -huh. Es decir, que los indicadores técnicos son de fortaleza y de que la fiesta continúa en este Muy valor.
1: Muy bien. La verdad es que está bastante bien este valor, ¿eh,
2: No tiene pinta de que vaya a romper o a caer por debajo de la resistencia.
1: No, no. En la que está un poquito por encima de ella. Desde luego que no. Venga, pues vamos. Vamos a pintar alguno más, Jesús. pero yo ahora uno,
2: este también es del CAC 40. Este es Deutsch Warren.
1: Vale. Que no sé a qué se dedica. Pues, eh, bueno, pues es, en el aspecto del análisis técnico tampoco hay que significarnos muy bien por lo que se dedican. Hay que pintar los gráficos y eso es lo que nos tiene que llevar. Le
2: este porque tiene un cierto paralelismo con el anterior que hemos comentado porque también eh, ha estado haciendo máximos históricos en, en, pues, en agosto pues, del año pasado, eh, en 34, un poquito por encima por el 34, 34,6, y eh, han sido superados esta semana pasada eh, y ahora mismo está cotizando a 35,22, con lo cual ha entrado esta semana pasada pues en su vida libre, no tiene ya ninguna resistencia
1: por encima. ¿Este en el, no cotiza en el Setra, no? Es de las acciones alemanas. Eh, este eh, creo que sí cotiza
2: pues en el Setra, te lo digo, ¿en qué mercado cotiza?
1: Venga, dímelo.
2: ¿Cotiza? Sí, en el Setra cotiza, sí.
1: ¿Cotiza en el Setra? Sí. ¿Y me has dicho qué es, dodge u de,
2: Deuche, sí. y después empieza por W, Work. Con, eh, con H, eh, vale. W, H. Yo creo que es una de la
1: inmobiliaria, ¿no? Yo creo que es Creo la, que sí, creo efectivamente, que puede
2: que sea por pues, su inmobiliaria. Es la inmobiliaria, sí. Sí, sí. Bueno, pues tenemos un, un RSI que está sobrecomprado eh, pues en 99,14, que ya más es casi casi pues, imposible. Tenemos el MAC cortado positivamente por encima de cero. No está excesivamente alto para estar haciendo eh, esto cotizando los pues, máximos históricos, pero bueno, está pues en una zona más o menos media y con cierta eh, separación o divergencia entre las dos líneas que va a más. Y los tocásticos sí que están altísimos, los cuatro juntos, por encima de 97. Pocas veces vemos los estocásticos por encima por de 95, en este caso por encima de 97, los cuatro. Uh -huh. Y el TRI está cortado positivamente por encima de cero. Sí que está también bajo, como el MAC, que no está excesivamente alto, pero tiene una fuerte separación entre las tres líneas eh, que están divergentes y que van a más.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, impresionante el aspecto, ¿eh? La verdad es sí, que sí. impresionante. máximos históricos, o sea, que es subida libre, ¿no? No sí, sí, libre. desde la semana pasada
2: está pues en subida libre.
1: Uh -huh. Muy bien. Venga, pues eh, fenomenal. Pues eh, cuentas tu otro. Yo tengo algunas dudas sobre algún valor. Todos sí. los que hemos visto son de primera categoría. Venga, vamos a dejarlos en los de primera categoría. ¿Te parece que pasemos ya al mercado? No, vamos a quedarnos con, con el mercado alemán. Vamos a ver si, si conseguimos algún otro. Mm, hace tiempo que no hablamos de SAP. Yo creo que SAP que es un invitado de lujo, eh, Zap, tiene, sí. tiene un gráfico absolutamente descomunal, máximos históricos y, y bueno pues eh, día a día el, el dibujo que presenta el gráfico es absolutamente, eh, no sé cómo calificarlo, desde luego es un punto de cruz, pero es que lleva siendo punto de cruz bastante tiempo, es que además este no, no, no descansa ni para coger impulso, eh. es absolutamente descomunal cómo se está comportando SAP que a primeros de año estaba cotizando en los entornos casi bueno de 80 ahora me corregirás y que está cotizando eh, por encima de 95 o sea que, que sí, el comportamiento sí, que es, es... es
2: para marcar toda la línea pues ascendente que prácticamente digamos que casi casi tocaría pues los mínimos eh, pues desde entonces eh, estábamos desde el día 27 de junio y prácticamente ahora va a hacer un año eh, estaba cotizando exactamente a 64, 64,08 <risa> y ahora estamos a 95, es decir, una subida superior al 50%. Impresionante. Y Impresionante. Eh, ya te digo que podemos trazar pues una línea por pues, de soporte que se ha ido acelerando, es decir, eh, pues la primera digamos que teníamos uno un ángulo de 30 grados y ahora ha cogido ya prácticamente casi casi 40 y cerca, pues, de 45, esta, esta última, desde el principio de año, un poquito antes, ¿eh? desde el mes de diciembre.
1: Impresionante, esa Impresionante, sí. Uh -huh.
2: Pues tenemos un RSI que, a pesar, bueno, lógicamente esta semana pasada, es decir, hizo máximos históricos en 95. Es un gráfico, 10.
1: perdona Jesús, muy parecido a Infineon, ¿no? La verdad muy es parecido. Que son dos tecnológicas, es verdad que se ven también arrastrados, soportados, soplado el viento ahí de cola por el por el tema del Nasdaq y la moda de las tecnológicas, y, y la verdad es que tanto SAP como Infineon, exacto. pues, están viendo muy, muy beneficiados sí,
2: la diferencia es que el tramo este que se ve eh, desde diciembre hasta hasta hoy, que es eh, muy, muy continuo, uh -huh. prácticamente todas las semanas se supera un poquito por encima de la anterior, bueno, pues en el caso de Infineon, este tramo que aquí sería pues, de siete meses, eh, pues en el caso este era de pues, de quince meses. Es que era sí. tremendo, es sí, sí. tremendo. Sí. Bueno, pues eh, un poquito comentando lo, lo que estaba diciendo. Después de, de hacer máximos históricos en 96,10 esta semana pasada, eh, esta semana está cediendo suavemente un 0,95. Sí. Hemos pasado eh, un RSI de zona de sobrecompra en 94 a zona neutra de 50. Es decir, prácticamente se ha desplomado pues, en el RSI con una... Con una reducción de la cotización que no llega al 1%. El MAC está cortado positivamente por encima de cero, muy alto, con las dos líneas muy juntitas y con muy poquita pendiente positiva, pero está altísimo y cortado positivamente. Eh, los estocásticos, los cuatro, están por encima de 86 y el TRIPS está en las tres líneas juntas. Vamos a meter aquí la lupa. Bueno, pues está cortado positivamente, pero vamos, las tres líneas muy juntitas y bastante horizontal, ¿eh? Uh -huh. El TRIP, vamos a decir, que aquí que, que no aporta nada Y es un poquito neutro uh -huh. Pero el MAC y los estocásticos dan
1: Hasta muy, muy el ADX, aportado. ¿no? Hasta el ADX, que es un indicador ADX, que, que también sí. está con pendiente muy positiva ¿no? Tiene
2: pendiente positiva también sí, bastante Muy
1: parecido ¿eh? al, al gráfico de infinio ¿eh? La verdad es que las tecnológicas alemanas Están cogiendo también la corriente de las americanas Impresionante impresionante Fantástico también eh, también sap Venga, vamos a irnos a publicidad Segundo corte y ya enseguida volvemos
0: Cuando tienes un seguro de salud y no te atienden como te mereces, o pagas tu enfado con otro...
3: ¡A tu cuarto! Señora, que soy el cartero. ¡He dicho que a tu cuarto!
0: O te cambias a Egon, con más de 37.000 médicos y la mejor atención desde 39,95 euros al mes sin copago. Contrátalo en el 900-771-771. Egon, asegura el mañana.
3: <ríe>
0: Para todo hay un primer día para invertir también. Por eso Renta4Banco crea Foncuenta, un fondo de inversión que te ayuda a dar el primer paso sin comisión de mantenimiento en cuenta sin aportación mínima ni compromiso de permanencia con disponibilidad inmediata del 90% de tu patrimonio. Pregunta en tu oficina o entra en r4.com y te lo contamos. Renta4Banco tu banco especialista en inversión Capital no garantizado. Renta4 Foncuenta ahorro FI inscrito con el número 5110 en CNMV tiene un nivel de riesgo CNMV 2 de 7 siendo 1 de 7 indicativo del menor riesgo y 7 de 7 del mayor riesgo. Diccionario energético castellano de gas natural fenosa. Potencia contratada significa máximo de electricidad que puedes consumir a la vez sin que salten los plomos. Hablamos tu idioma. Llámanos al 900-100-251 y te ayudaremos a ahorrar ajustando la potencia que necesitas en tu negocio. Gas natural fenosa, hecho y dicho. Una reunión para 500 personas? Rafael Hoteles. Un cóctel en un jardín? Rafael Hoteles. Una cena de gala? Rafael Hoteles, no importa qué tipo de evento desee realizar con hoteles en Madrid y Cataluña en Rafael Hoteles tienen cabida todos más información en rafaelhoteles.com o en el 902 10015 En Radio Intereconomía, Finanzas y
2: Valores.
1: 15.07, bueno, pues eh, aquí estamos, un día en el que, bueno, todas las plazas europeas están en rojo, la verdad es que, bueno, pues eh, tampoco se con grandes movimientos, estamos viendo el DAX de Frankfurt, porque es el que más baja, también hay que reconocer que ayer tuvieron una jornada festiva y se ahorraron la bajadita de ayer. Por lo tanto, hoy es normal que sea el que más se deja. Un 1,06 en este momento, 12.689. Estamos viendo, vigilando el CAC 40 parisino con ese nivel de soporte en torno a los 5.274. Que bueno, que lo ha perforado, hombre, todavía no lo ha perforado con mucha fuerza, 5.266. Y estábamos hablando de que se podría ir, no Jesús, a los 5.150 o así, ¿no?
2: Fácilmente, ¿eh?
1: Sí. Y entonces, bueno, pues sería como una bajada... ...pues eh, sobre los niveles actuales del 2 y algo por ciento. Bueno, no es mucho... Bueno, fácil,
2: pero... eh, fácilmente no, pero digo que sería... Perdona, sí, sí.
1: es eh, que me he mal.
2: No quiero decir que sea muy probable que, eh, decir que lo haga... ...pero que no sería tampoco negativo.
1: Efectivamente. Sería cogería, el alcista importantísimo. Exacto, y cogería un poquito de fuerza... ...y bueno, consolidaría. Sería un nivel también de consolidación... ...para continuar con esta tendencia alcista, ¿no? Que es la tendencia claro, primaria... Que 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 si aguanta el soporte ¿verdad?
2: que tiene ahora mismo... Eh, si tampoco sería una mala señal, eh. es decir, aunque Sí, no lo, lo que pasa es que, es que lo ha
1: perforado ¿eh? más claramente que ha estado está en, está dibujado en 5.274 y yo creo que ahora bueno pues eh, si termina la jornada de hoy en estos niveles eh, bueno pues es un nivel ya a tener en cuenta yo creo que ya se puede decir que, que efectivamente casi perforado el, el, el soporte pero bueno vamos a no adelantar acontecimientos vamos a esperar cómo, cómo, como continúa, cómo continúa la jornada efectivamente jornada que ya hemos dicho que los futuros americanos vienen con descuentos pero no se está yendo mucho más allá en los entornos del 0,24. Ayer también fue una jornada negativa para, para los índices eh, americanos, pero bueno, muy ligeramente, 0,10 bajo el Dow Jones y algo más, el Nasdaq y el Standard Poor's pero bueno, tampoco muy significativo. Pero bueno, vamos acumulando ahí jornadas de negativo, pues teniendo en cuenta también que a los americanos les cuesta, les cuesta porque están en máximos históricos y llevan en esa línea ya ya un tiempo, ¿eh? les cuesta les cuesta avanzar. Venga, oye, vamos, eh, estamos haciendo análisis de valores, hemos visto Bayer, Infineon, eh, Beisdorf, eh, por parte del DAX, etc., Cia Automotive, eh, Fresenmet, luego la inmobiliaria, eh, la inmobiliaria del, del Deutsche que ese eh, dos eh, yo no me quedo nunca con, con la segunda parte del, del worker no es y que, que bueno que la verdad es que tiene también un, un aspecto gráfico bastante interesante y luego nuestro SAP que a, igual que Infineon son las dos tecnológicas alemanas que se están viendo muy 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 beneficiadas por el tirón de los de los americanos sí. Pues no sé si tienes tú alguna empresa más europea significativa.
2: Pues europea. Bueno, y a mí una que sí me gusta porque además cambiamos de sector y todo. Y también eh, esto cotiza pues, en el CAP, que es Danone, que es también bien conocida aquí bien, en España.
1: Sí, también pensar.
2: tiene un gráfico bastante interesante. No quizá tanto como estos que hemos comentado, pero también muy atractivo. Si quieres pues, podemos comentar. Sí, sí,
1: sí. Además, consumo, que en Estados Unidos Consum es quien ha cogido el testigo, sobre todo el banco. Sector financiero en Estados Unidos está para no verlo. Y que en cambio el consumo básico, el consumo discrecional de los americanos está absolutamente intratable y entonces bueno vamos a ver en el CAC 40 parisino Danone que está cotizando hoy en los entornos de 66 con 63 ligera caída del 0,76 por ciento
2: pues mira este podemos marcar que tiene pues unos máximos históricos que ha, que ha formalizado en agosto de este año pasado, eh, pues aproximadamente en 68,43. Estamos cerca de ellos. Esto la verdad es que hoy está cotizando a 66,64. Eh, y bueno, pues eh, to todavía estamos pues, en, pues, en un momento crítico en el que no sabemos si estos máximos van a poder ser superados o no. Por eso digo que hoy es, vamos, eh, ahora es un momento interesante para este valor. Eh, vamos a ver un poco qué dicen los indicadores técnicos. Tenemos una RSI en zona claramente neutra, está en 48. Tenemos el MAC cortado positivamente con bastante, pues, abertura y con bastante ...bastante inclinación por encima de cero, es decir, el MAC realmente está mostrando muchísima fortaleza. Los estocásticos tenemos, teníamos los cuatro por encima de 80, también con bastante pues, inclinación, y el de corto plazo se ha dado esto media vuelta y mismo está en 78,9% acaba de, pues, de bajar un poquito pues, de, de, esta, de esta línea significativa del 80. El trigo está cortado positivamente por encima de cero y también con bastante separación entre las tres líneas. Y el ADX, que tenía pendiente negativa, pues se ha dado media vuelta eh, en lo que llevamos de mes y está cogiendo eh, bastante pendiente positiva. Te diría que prácticamente casi casi 15 grados ¿eh? uh -huh. en un mes. Así que la verdad es que estamos en un movimiento interesante en el que yo creo que puede. puede eh, superar estos, estos máximos históricos de hace pues, un año y entrar pues en su vida libre. Uh
1: -huh. La verdad es que bien, interesante también, ¿eh? La, eh, Danone, la la francesa. Eh, bueno, un día además el que cada 40 parisino se ve prácticamente lastrado, ¿eh? todos los valores eh, negativos, salvando Veolia, es que y Michelin, archivo, ¿eh? que está ahí ligeramente, se agarra también en Le Pierre. ...y se agarra en G... ...pero vamos, la verdad es que está casi todo casi todos en negativo... ...y bueno, pues ya lo hemos indicado... Eh, ...jornada para el K40 parisino en rojo que después de la jornada de ayer, bueno, pues ha, ha pasado, ha cortado esa línea de soporte que tenemos establecida en el 5.274 y que, bueno, vamos a ver si realmente se mantiene en estos niveles o baja hacia la siguiente línea de soporte, que sería como un 2%, un 2 y pico por ciento, un poquito más abajo. La verdad es que el mercado tampoco se lo tomaría mal, pero esto también sería también un indicativo. Esta fue la primera que subió después de las elecciones de, de las primarias para elegir el presidente de eh, Eliseo por parte de los franceses y bueno, pues es la primera que está marcando esta pauta de, de corrección de esta, de esta bueno, pues situación de, de mercado alcista claramente alcista el mercado, aunque haya estos recortes, el mercado de fondos sigue siendo clarísimamente alcista verdad,
2: ¿Tienes alguna noticia que un poquito esto pueda justificar este recorte significativo?
1: El tema de, de las materias primas que está pesando eh, el tema de un cierto agotamiento, yo creo que están buscando excusas eh, es verdad que por parte de los americanos pues ya no hay tanto tirón por parte de Donald Trump y compañía es verdad que las materias primas suponen también un cierto lastre es verdad por otro lado que el jueves tenemos eh, reunión por parte del Banco Central Europeo Ya algunos que piensan que va a decepcionar Mario Draghi porque no va a dar ninguna pista sobre la retirada de estímulos ni qué va a pasar el año que viene ni si van a subir tipos y va a hablar simplemente de datos sobre la inflación subyacente que ni se la ve ni prácticamente se la espera y entonces todo eso bueno pues de alguna forma lo que están llevando es a un momento algunos llaman de transición en el que las bolsas están débiles eh, el yen está actuando de refugio lo estamos viendo contra el dólar, está fortaleciéndose también está actuando de refugio en cierta medida el euro y también eh, también en cierta medida el, el oro, entonces bueno, pues eso está significando bolsas débiles en la parte de la renta fija, sí que bueno pues es significativo, pero lo estamos diciendo ya muchos días y también, bueno, resulta aburrido para los oyentes el comportamiento del tres suramericano, bueno, hay unos años americano que, que no levanta no levanta cabeza, cuando digo que no levanta cabeza que hay que, hay que tomarme la, las palabras, según según las estoy indicando es que realmente está está haciendo una, una lectura del mercado cotizando por encima del 2%, y el bono a 10 años americano, pero muy por encima del 2%, o sea, muy muy poquito por encima del 2%, el 2,14, y entonces en un momento de subida de tipos esto debería subir un poquito más, ¿no? Pues si no, no tiene no tiene mucha correlación. Y en el caso europeo estamos viendo, en cambio, los bonos alemanes, el bono alemán a 10 años, que está por debajo del 0,30, está en el 0,27 ahora mismo, el español está en 1,54, 1,53, 1,54, 1,53, 1 ahora mismo, una prima de riesgo que se mantiene más más o menos, a, a los niveles que, que venía que venía actuando. Y la verdad es que el francés está en 0,86, también con la prima de riesgo, que más o menos se mantiene. Tampoco el dinero se está escapando mucho hacia la renta fija. Tampoco es muy atractiva la renta fija. Es que Pero vaya, esto da una cierta sensación de, eh, de descanso, ¿no? Vamos a decir agotamiento. La palabra agotamiento es un poquito agresiva, ¿no? Vamos a decir descanso, ¿no? y, y los mercados, bueno, pues se lo están tomando así, ¿no? Uh -huh. no, hay, no hay nada más. La verdad es que estamos indicando si hay alguna noticia, pero no.
2: No hay vale, Nada, vale,
1: la OPEP no ha hecho comunicado, ya sabéis que no hay acuerdo, Arabia Saudí ahí con Qatar, una pequeña guerra, eso está afectando al barril de Cruz Obrén, pero tampoco tanto, Está ha perdido los 50 dólares el barril, que no es la primera vez ni será la última que lo hace, no sé, tampoco hay mucho pero más bueno, que contar. Cuando hay
2: problemas en los países de lo que se tiende es a cotizar pues, al alza, el bosque petróleo, porque se prevé que si hay dificultades habrá bloqueos, que habrá Exacto, eh, dificultades para pues, la sí, producción en este y dificultades este a la distribución, y en este caso se está comportando así lo que quiere decir que es un conflicto interno prácticamente local y que poca trascendencia tiene a nivel internacional, ¿no?
1: Así es, así es. Pero bueno, que de, de fondo las macros siguen siendo buenas, eh, macros en Europa siguen siendo muy buenas, los resultados empresariales también están siendo positivos y en Estados Unidos tampoco hay nada significativo, ¿no? Pero eh, si uno si uno se abstrae un poco de todo, hombre, si van a anunciar una subida de tipos, eh, la FED... Eh, ver cotizar el euro dólar en 1.12.6, pues la verdad es que llama poderosamente la atención. Sí. Másime cuando el Banco Central Europeo, quizá. Mario Draghi no haga ningún guiño ni de retirada de estímulos ni de subida de tipo sobre llama la atención, ¿no? Y esta, estas llamadas de atención eh, son las que bueno provocan que haya bueno pues una cierta incertidumbre en el mercado, ¿no? Y bueno pues que cueste un poquito subir también es verdad que hemos subido muchos no no solo ya en lo que va de año que ya hemos indicado eh, hemos adelantado el Ibex 35 lleva en lo que va de año una subida del 16% sin contar la, la la jornada de hoy, pero en los últimos 12 meses eh, tenemos eh, subidas eh, por encima claramente del 20% y eso eh, cuesta sí, pesa, pesa mucho cuesta, cuesta cuesta bastante venga pues vamos a por otro a por ¿A otro, de, valor. ¿qué
2: otro valor ver ahora? bueno
1: yo me encantaría ver eh, las eh, tecnológicas americanas yo um, invito a, a, a los oyentes a que vean el comportamiento de 3m de google de alphabet de, de amazon eh, de raytheon que es eh, se escribe raytheon con con h intercalada mm. eh, entre la t y la e pero que son, son gráficos absolutamente descomunales y que, bueno, pues eh, se han puesto absolutamente de moda, ¿no? Amazon, por otro lado, ha superado los, eh, la cotización de mil dólares la acción y, bueno, pues eh, su consejero delegado, su presidente, su codueño de la compañía, pues eh, le queda poquito para ser el hombre más rico del mundo, ¿no? Está, creo que el segundo en la lista Forbes. Pero bueno, que son gráficos a tener muy en cuenta. Podemos verlos un poco por encima. Vamos, y... si
2: quieres, empezamos por 3M, que es el primero que ha vamos citó. a ver 3M. 3M. está, pues, en su vida libre también. Lógicamente no tiene ningún obstáculo por encima. Es que están en máximos históricos, ¿eh? Exactamente. Son vale, gráficos
1: espectaculares.
2: Eh, tenemos eh, que el RSI está en zona de 87, tampoco está excesivamente en zona de sobrecompra, el MAC está corto positivamente por encima de cero e incluso se atreve a, a abrirse un poquito por ese abanico y marcar una eh, discrepancia entre las dos, eh, entre las dos líneas van, es decir, que esto se van haciendo más, cada vez más separadas. L uh -huh. eh, los estocásticos tenemos los 4 por encima de 95, que pocas veces se, se encuentra. Uh -huh. Y el 3X está cortado positivamente por encima de 0. En este caso con las tres líneas un poquito más, gen más juntitas. Uh -huh. Y el ADX en este caso también tiene una pendiente muy fuerte, eh, de, de una X pendiente de 35. Y, y
1: llama la atención, por ejemplo, este valor 3M, vamos, podríamos poner muchos ejemplos, pero este valor 3M, el MAC, se dibuja perfectamente con las líneas de ascenso y descenso. O sea, que, que, que la línea MAC, eh, bueno, es que está clarísimamente. No o sé sea, si tú lo ves ahí, que a medida que cuando dibuja las planas, claramente se corta en negativo y cuando tiene los momentos de ascenso, claramente otra vez en positivo, ¿no? O sea, que, es. que lo dibuja es un valor que a mí me gustó bastante, pero sobre todo porque es bastante transparente en lo que se refiere a los, a los dibujos ¿no? del, del gráfico uh -huh. 3M. Absolutamente impresionante. Venga, vamos a por, a por alfabet por Alphabet. Ah, por Google. Alphabet, que, que, bueno, que por otro lado, bueno, pues continúa como casi todos en, en los tecnológicos, en máximos históricos, pero con unas subidas importantes, sobre todo en las últimas sesiones también, ¿no? En máximos
2: históricos también estamos. Eh, por supuesto que está en subida libre, no hay ningún obstáculo por encima. En este caso tenemos un RSI ya muy, muy agotado. Está en 99,5. Está temeramente eh, esto alto y, bueno, está en... Está pues en 99 prácticamente, te puedo decir, desde el primero de mayo, es decir, lleva ya mes y medio ahí muy alto, muy alto. El MAC está cortado positivamente, fíjate, se cortó, pues, estaban por encima de cero, se cortó positivamente allá por el 17 de abril y ha cogido eh, una gran separación entre las dos líneas y, cierta, y mucha verticalidad. Es decir, tiene, están eh, están divergiendo muy fuertemente ambas líneas, lo cual es muy positivo. Los tocásticos los cuatro están también por encima de 95,9. Uh -huh. Y el TRIT también está eh, cortado positivamente con gran separación entre las tres líneas y siguen esto, divergiendo también, igual que hemos comentado antes, en el caso del MAC. Uh -huh. Y el ADX también, aquí también tiene pendiente positiva un poquito menor que la otra. En este caso podríamos decir de unos 20 grados. 2025, pero también con pendiente positiva.
1: ¿eh? Uh -huh. Así, que... Así es. La verdad es que buen buen okay. gráfico ¿eh? el, el de Google y además habiendo estado pues prácticamente el año completo 2016 dibujando una plana bastante larga y ahora es cuando ha empezado ha empezado la reacción positiva. Pero vaya reacción. Sí. Venga, vamos a irnos ah, al último. Vamos si te parece y luego seguimos. Sí. Vamos a irnos al último corte de publicidad y ahora, ahora enseguida continuamos. Vale.
0: ¿Es usted inquilino o propietario de una vivienda o local? tiene dudas o problemas con su alquiler llame al Legal Lifeline al 902 80 88 22 y contrate por solo 98 euros al año protección jurídica alquiler, tendrá su propio abogado que le resolverá todos los problemas o dudas, le redactará los documentos que pueda necesitar, negociará con la otra parte y se encargará de todo lo relacionado con su alquiler por 98 euros al año protección jurídica alquiler abogados especialistas en alquiler 902 80 88 22. Esfera Capital quiere acompañarle en cada paso que dé a lo largo de su experiencia como trader. Por eso, ponemos a su disposición nuestros cursos gratuitos. Puede aprender más de bolsa, perfeccionar el uso de Visual Chart, iniciarse en la operativa e incluso aprender a desarrollar estrategias automáticas de trading. Infórmese en esferacapital.es. En Gas Natural Fenosa ponemos un teléfono de atención específica a disposición de las personas en situación de vulnerabilidad. Si lo necesitas, llámanos al 900-724-900 y un experto te informará de los mecanismos que existen para hacer frente a estas situaciones y las soluciones que podemos ofrecer para ayudarte. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho.
1: 15 y 23 y bueno, pues este recta final, habíamos estado hablando de alfabet y la verdad es que absolutamente impresionante. Es verdad esto, ¿eh? que ha dibujado una especie de plana durante todo el año 2016 y bueno, pues se está desquitando ahora en el 2017, ¿no?
2: Sí, sí, te, te comentaba que más que desde este año, digo, desde agosto por el año anterior, la verdad es que ha sido una plana muy muy larga, ¿eh?
1: Sí, 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 larga, pero bueno, pues eh, efectivamente ahora sí que se está desquitando clarísimamente. Uh -huh. Venga, Alphabet, fenomenal. Vamos a por otro, habíamos dicho, bueno, Amazon, que ha superado también, Alphabet también ha superado los mil dólares la acción y, bueno, lo de Amazon absolutamente también descomunal, ¿no? Amazon, que este sí que no ha dibujado una plana en el año 2016, porque lo que venía también es subiendo todo el año 2016. ¿Cuál es el tick de Amazon? El de Amazon, si no recuerdo mal... Eh, que me salen
2: aquí renta fija, pero no me sale...
1: Pues no me acuerdo cuál cotización. es el, el tick. Es eh, Amazon... Es, eh, bueno, si no, cogemos otra, porque está dando Venga, cogemos educar. otra. Amazon cotiza ahora mismo por encima de mil dólares, y lo que está, bueno, pues también es subida plana pero podemos coger otra. Ahí hemos hablado de de Rayshion, que es R A Y. Rayshon Company. Exacto.
2: Esta sí la tengo aquí localizada. Uf, uf.
1: Vaya gráfico, eh. Vaya gráfico. Vaya gráfico. Además, yo creo que que este valor es un valor que, que bueno, que además de, de estar dentro de la parte de más tecnológica también, eh, fíjate cómo ha ido evolucionando, y estos sí que son de las, de las que dibujan un gráfico con subidas y con unas subidas con una graduación que yo creo que a ti te gusta también, ¿no? Porque sí, va consolidando,
2: sí, sí. ¿no? Tiene una pendiente positiva eh, por, por debajo de los 40 grados, debe estar en 35 o 40 grados por ahí. Eh, la verdad es que es, que es ideal estas, estas subidas que se van consolidando poco a poco con el tiempo con planas también eh, que a veces que son que son largas que duran tres meses pero bueno ahí está no es decir es una pendiente que no se ha perdido pues en ningún momento y que hace que pues que tengas mucha confianza en este valor también estas estas planas están muy claramente marcadas en este valor por el mac efectivamente si si lo ves está cortado positivamente por encima de cero desde hace ya pues tres años pero cuando, se producta, cuando entra pues en plana se corta negativamente ¿eh? sí, sí, sí. y entonces también está,
1: está, está muy enmarcado.
2: Bueno pues ahora tenemos. Una pero fíjate res...
1: cómo cambia ¿eh? el comportamiento de, de este valor donde las eh, planas tampoco están muy, muy paralelas con los MAC no era como Bayer que, que cada vez que pinta una plana pues claramente se pone negativo aquí no se deja ver tanto uh -huh. pero bueno pues lo que es indudable fíjate la evolución del valor ¿eh? increíble sí.
2: Tenemos un, un RSI que está en zona neutra, eh, esto muy baja, eh, casi casi cerquita pues, de la zona de sobreventa, estamos en 36,9. Uh -huh. Tenemos un MAC cortado positivamente por encima de cero, con las dos líneas bastante juntas y bastante paralelas también. Los tocásticos los cuatro por encima de 83 y el TRI cortado positivamente por encima de cero y con dos de la línea muy juntitas y la tercera un poquito más separada. Uh -huh. Es decir, que estupendo. Y con el ADX de X también con una suave
1: pendiente positiva. Impresionante, eh. El punto de de bus. Gran... Todo esto que me está contando hasta ahora sí, punto sí, de sí. Bus, Javier. ¿no? Impresionante, la verdad es que absolutamente espectacular. Además con volumen, eh. O sea que nadie se piense que esto es un valor estrecho, que es un valor con, con bastante volumen. Eh, Raison company. Eh, impresionante, la verdad es que impresionante. Hoy hemos visto fuera de serie. Mira, voy a hacer un repaso. Bayer, Infinion, Beisdorf, eh, Cia Automotive, Fresenmet, el, el, la inmobiliaria, el Dodge Work, es SAP, eh, Danone, 3M, Alphabet y racing Company. Impresionante. Pues la verdad es que eh, para todos los gustos, ¿eh? para todos los gustos y colores. Pero luego.
2: Javier que no acompaña mucho, ¿eh? es el caso de Intel. No sé si quieres. Sí,
1: bueno, de... no nos da tiempo ya. No da ya, tiempo. Estamos ah, en, ya estamos ya en, estamos en momento de despedida. Pues don Jesús Viana, de apro Consultores, un auténtico placer.
2: Eh, pues pues igualmente estaré esto con todos vosotros. Y otro Bien. día a ver si podemos analizar alguno
1: más. Alguno más, sobre todo estos cinco estrellas. Y a los oyentes, mañana más y si podemos y si nos dejan, mejor. Buen negocio a todos. Chao. Adiós, hasta luego.
3: la radio de las personas interesadas por la marcha económica del país la radio del hombre y la mujer de negocios la radio de quien desea ser el mejor informado la radio del hombre y la mujer actuales
0: Los mejores pescados y mariscos de toda nuestra geografía están en pleno Madrid. Restaurante Rafa. Tartar de lubina y salmón, almejas de Carril, ostras, percebes, bacalao, mero y por supuesto, nuestro famoso salpicón y el jamón de Rafa. La mejor tradición culinaria en permanente renovación. Restaurante Rafa, calle Narváez 68. Reservas 915731087 o en restauranterafa.es. Restaurante Rafa, 50 años haciendo de Madrid un ¿Estás pensando en hacer una reforma de tu baño? ¿Quieres cambiar tu antigua bañera por una ducha? Llama a duchate.es Te la cambian en 24 horas En duchate.es son especialistas en reformas rápidas cuentan con los mejores profesionales y los diseños más modernos Puedes visitarles en su exposición de Madrid en la calle Ferrocarril 5 o conocer su tienda en Las Rozas en el Centro Comercial Burgocentro Llama a duchate.es al 91 474 1004 y te enviarán una asesor que te dará las mejores ideas para renovar tu cuarto de baño. Consulta duchate.es.
3: Every business day, more than a billion shares change hands on America's major stock